0: ¡Hola! Habla Daniel, gracias por sintonizar este el primer episodio de Esperemos Muchos, nomás para avisarles que hubo un ligero problema con el audio en los primeros dos minutos. De ahí en fuera todo está perfecto y espero disfruten este episodio. Muchas gracias. Yo creo que la mejor forma de describir a esta persona es con la palabra activista. Es de las personas que no conocen el significado de la palabra conformidad, que toma responsabilidad en donde nosotros no. Con ustedes, Diana Lugo. Para los que no la conocen, ella es de las principales promovedoras de la, ecolo de la ecología en Chihuahua, con acciones tan grandes como salvar los cerros y, más recientemente, llevar educación a comunidades que normalmente no tienen acceso a ella. Ganadora del Premio Estatal de la Juventud en Chihuahua. Con usted, eh, bienvenida, Diana.
1: No, qué bonito. Hice mi tarea, hice mi tarea. Ay, muchas gracias. Neta, es, se me hace un verdadero honor que hayas. Es, eh, por a considerarme una persona inspiradora, como dijiste.
0: <ríe> qué bien hacía, que te gustó gracias. la introducción. <ríe> yo conocí, feliz. yo te conocí, no sé si te acuerdas, en un campamento de provincia de los escamos. Y estábamos los dos en comunidad, y desde ahí pues se ve que tuviste una chispa con esto en especial de la ecología y el activismo que después llegaremos a ella pero desde ahí ya la verdad tú inspirabas porque presentaste un proyecto sobre creo era plantar y a todos nos dejaste con la boca abierta y pues claro votamos por ti para ser representante juvenil así que pues, pues desde ahí ya tienes ya estás marcando a personas y pues de nuevo muchas gracias
1: mm, así me acuerdo claro Ahí en los campamentos. Dices este, a lo mejor y representante sí, cuando hablamos eh, a comunidad. los foros. Ah, bueno,
0: sí. entonces, sí, sí, no, dale, sí. vale. Va, pues, ya está, es que Esta finalidad, o este podcast nació con la finalidad de que todos eventualmente, a pesar de nuestra temprana edad, encontremos alguna chispa que nos lleve a hacer algo más. Y pues qué mejor que, que empezar sabiendo de dónde nació esta chispa en ti. Eh, la, la primera pregunta es, ¿cómo eras en la escuela antes de, de ser como eres ahorita? ¿Con quién te juntabas? ¿Cómo te iban calificaciones? ¿Cómo dividías tu tiempo?
1: Bueno, ya me lo han preguntado antes, fíjate, así como de, ¿siempre has sido así? ¿O desde dónde? ¿O no sé? A lo mejor ya alguien te instruyó desde pequeña. No sé, la verdad, mmm, solo recuerdo que desde que estaba en la primaria... <risa> los compañerillos me hacían enojar por tirar basura o arrancar hojas de los árboles o así. No me va a dejar mentir mi compañero Alfredo Guzmán. Si sí, es que escuché este podcast, estábamos juntos desde la primaria y era típico así de, oye, Diana, Diana, voltea. Y luego voltea y tiraban basura y yo, ah, qué maduro. ¿Ah, qué desde maduro. Desde la primaria.
0: La niña uh, más madura del mundo. Justo.
1: <ríe> y yo, ah, gracias, crack. Y, y así, bueno, no sé, sí tenía esa personalidad desde que estaba muy chiquita. Y pues sí, mi, o sea, cliché, así mi materia favorita pues sí era ciencias naturales. Mi, mi mamá me compró un pizarrón este, de esos acrílicos sí. chiquito y yo siempre sé que iba a ser maestra de ciencias naturales. Y típico cuando te enseñan así la estructura de una flor lili partida a la mitad Ajá. ¿no? y yo replicaba las clases de ciencias naturales con mi mamá. O sea, eso es como un poquito recuento de lo que era Diana Chiquita. Sí, si sí, me pongo a hacer memoria.
0: Si te tuvieras que, describir mm. tus, tus, perdón, eh, si tuvieras que describir tus principales como emociones que tú llevabas a lo largo de, no sé, la adolescencia, la infancia, te describirías como una persona alegre.
1: Sí, a que no sabes cuál era mi nombre de selva. No,
0: ¿cuál es tu nombre de selva? Tirjipú. ¿Y qué es?
1: Y no sé si... <ríe> sí, Tirjipú es una Londra y me lo pusieron por ser, o sea, una alondra es una ave, y pues es por ser tan cantadora y como alegre y con mucha energía y así. Sí, es bueno, sí, ya sabes, así me dijo mi aquel
0: Para los que no entiendan qué es un nombre uh -huh. de selva, este es un nombre de selva que damos en los scouts eh, de las edades de 7 a 11 años que mejor describan las aptitudes y pues habilidades del, del lobato, en este caso del niño, y pues qué mejor que te haya tocado ese nombre, la verdad, muy a futuro vio a eh.
1: Pues sí, ¿no? O sea, sí, antes, o sea, bueno, yo creo que ya no soy tan, tan parlanchina como antes, pero sí, siempre era una niña muy alegre y bien periquito.
0: Y, uh -huh. y pasando un poquito más de nuevo a esto previo, ¿cómo eran o cómo son tus amistades en el momento de la prepa y secundaria? ¿Con quién te juntabas?
1: Híjole, a ver, fíjate. Secundaria. Fíjate que cuando, eh, me acuerdo mucho que en primera secundaria era completamente lo opuesto, bueno, era como esas típicas niñas que no te dejan poner la atención al profe, así como, ya cállate, <risa> <risa> o salte, salte y a ti no te importa la clase, así era yo, okay. era moxita, así. No, era un dolor de cabeza, pero eso solo en primero de secundaria, y me acuerdo porque me juntaba con una niña que era muy problemática y pues bien floja. Ok. Este, y pues éramos, éramos igual, pero ya me acuerdo que en segundo, ahora sí yo era la amargada que este pues que callaba a todos en el salón no tenía muchos amigos en tercera secundaria fue mi temporada de muchas compañías y pues mis compas no eran como muy no sé yo era la loquita pues o sea no eran tan parecidos o no sé nada más tenía una buena buena amiga perdón <ríe> que hasta la fecha tengo que es Ángela Martínez y ella sí era muy parecida a mí éramos veíamos mucho por la sensibilidad hacia eh, los demás seres. Ok. Y, y así.
0: Qué padre, pues oye, que diste un, un, un brinco de, o una vuelta de 180 grados en tu personalidad. Y eso es a lo que todos deberíamos aspirar en algún momento, ¿no? Yo creo que siempre hay en tu vida puntos de quiebre que te hacen cambiar de una o cierta forma. ¿Te, te parece más o menos esa idea?
1: Sí, claro que sí. Y es como completamente válido decir, ¿no? Pues antes era de esta forma y cambié por completo. Y, y eso, esa otra forma de la que era, digamos, que no me arrepiento de nada porque me enseñó algo, ¿no? Que aprovecho en el, en el presente.
0: Qué bien. Uh -huh. y, al, y, y el siguiente tema que quería tocar contigo es que desde, desde ese campamento donde, donde nos conocimos, desde ahí ya, iba, ya llevabas cambios de, dentro para, para presente y para futuro y en especial los cambios sobre ti. Que, son, que es por donde empezaremos un cambio en, en nosotros y para los demás, empezamos por nosotros, ¿cuáles fueron los primeros cambios que notaste en ti al momento de transicionar?
1: Mm, paciencia yo creo que, bueno, también el trabajo en equipo, la, ese tipo de habilidades y de virtudes que te permiten trabajar con otras personas eso fue se fue lo aprendiendo poco a poco a base de errores um, creo que serían las cosas principales eh, organización mm, ¿qué, qué más bueno no sé como determinación es una palabra muy importante eso es muy, 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 muy es un valor muy importante cuando quieres este, ejecutar proyectos o plasmar ideas en acciones Ok. sí es algo que tuve que ir a, tuve que ir, a, ir adquiriendo poco a poco
0: ¿Y tú uh -huh. crees que para obtener estos valores tuviste que, que hacer algún tipo de sacrificio, ya sea en tu tiempo, en tu forma de comer, en tu forma de, de llevar una vida?
1: Sí. Um, más bien que no fue sino hasta que adquirí estos valores que pude hacer cambios en mi vida. Por ejemplo, yo desde segunda secundaria más o menos tenía la intención de no comer animales, por ejemplo. ¿Segundo de secundaria? Y lo hacía durante... Wow. Ajá. Y lo hacía durante intervalos, así como lo hacía por una semana, lo hacía por tantos días y así, ¿no? Era como poco a poco. Y preparándome, preparándome, pero más o menos como por tercer semestre de bachilleres dije, o sea, desarrollé suficiente determinación para decir, mis convicciones son más fuertes que mis seres, mi, mi placer de comer o mi este sentido gustativo, ¿no? Ok. Entonces, tengo determinación y ya me decidí que ya no voy a comer animales y ya lo dejé de hacer. Ese es un ejemplo, por ejemplo, así. Y, y pues se aplica en todo, o sea, en sí, hasta que no desarrollé bien esos valores que había mencionado antes, no pude ejecutar ideas que tenía. Y uh -huh. cuando
0: empezaste a adquirir esos valores, notaste cambios en tu forma de actuar en la escuela y en tus, y en tus círculos de amistades.
1: Sí, pues yo creo que sí este, repercute en todo. Este, pues la, como decía, de que me tuve que hacer más organizada, eso pues lo aplicaba en lo extracurricular y también en, lo, en las cuestiones escolares. No se sé, decía, ah, muy padre, yo así como haciendo tales proyectos, pero me va bien mal en la escuela o así. Ajá. Como que no tiene congruencia. Pero sí, vaya que sí cambiaba.
0: Y de alguna Todo u otra forma... Perdón, dale.
1: No, no te preocupes, ya terminé.
0: ¿De alguna o de qué forma te inspiraron tu nuevo grupo de amigos a, o sea, no rendirte, a adquirir de nuevo esa convicción?
1: Bueno, yo creo que el grupo de amigos que, o sea, tú sabes que esa es una cuestión que uno va renovando y renovando y renovando, ¿no? Ajá. Este. Pero yo creo que hasta muy recientemente adquirí un grupo de amigos que de verdad son todo mi ejemplo, o sea, han sido mi ejemplo a seguir y me han enseñado tanto, tanto. Voy a mencionar, por ejemplo, ¿no? a, a mi equipo de trabajo en los diferentes colectivos, como en sabemos los Cerros de Chihuahua, este, digamos que fue el primero, o sea, como un grupo este, de amigos que tenían experiencia en el activismo y tenían una espiritualidad tan grande, okay. un, una visión, un no, 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 o sea, tienen tantas también tantas virtudes y valores que me han enseñado mucho y gran parte de lo que soy ahora se los llevo a ellos, sin duda.
0: Ok, eso es, eso es una, pues, gran eh, perspectiva, vaya, de cómo pasaron las cosas. Ahora vamos a pasar un poquito más a tus inicios dentro de esto que es el activismo, la ecología y, pues, sobre todo, cambios sociales que has hecho. Eh, la, la siguiente pregunta es, son, ¿cómo fue tu acercamiento a la ecología de, de manera intermedia? O sea, en tu bachilleres cuando dejaste la carne, ¿tú crees que ese fue tu primer acercamiento al, al activismo?
1: Sí, y te voy a decir por qué. Porque este, yo creo que es casi obvio eh, decir que, bueno, todos hemos escuchado que el cambio inicia con uno mismo. Ajá. Y se escucha muy cliché, pero realmente tiene el trasfondo en que tú no puedes decirle a una persona que haga algo si tú no lo haces. O sea, tú tienes que predicar con el ejemplo. No, si le dice a alguien, no tires basura, pero tú lo haces, no tiene coherencia y no tienes credibilidad en tu palabra. Entonces, Ajá. yo estaba gestionando en mi vida personal todos los cambios que yo posteriormente quería promover. O sea, si yo, yo de verdad veía que, por ejemplo, en la cuestión del veganismo es este pues como una ola, una protesta muy grande, era algo que yo en algún momento iba a querer predicar, pero solo con el ejemplo. Y hacía, tenía muchos cambios pequeños dentro de mi vida, así cada vez reducía más mis este, desperdicios okay. de comida o mi consumo de, de alimentos de origen animal o en sí mi producción de residuos sólidos, mi... Consumo de agua, o sea, todo, todo ese tipo de cositas que en tu vida cotidiana puedes comenzar a cambiar, los empezaba a hacer y ya decía, bueno, cuando ya tenga todo el trabajo hecho en mí, ahora sí toca enseñar, pero hasta que esté lista, hasta que de verdad sienta que ya trabajé lo suficiente en mí misma. Entonces, pues sí, por ahí comenzó.
0: Suena a que te, tú llegaste a un momento de autoevaluación donde dijiste, bueno, ya soy lo que quiero predicar, vamos a empezar a predicar. ¿Cuándo, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos ya en, en, la, en la enseñanza vaya, hacia los demás?
1: Sabes que en serio que sí hay un, un punto, así un punto decisivo que marcó como un antes y un después. Eh, yo creo que mi primer proyecto así grande, como dices de, digamos, ya externar o bueno, enseñar, es Ajá. el proyecto, no sé si lo recuerdas, se llamó Coloreando su Futuro, Chihuahua, Sur.
0: Eh, ¿Recolectaste libros y...? Y útiles escolares, si no me equivoco.
1: Sí, entre algunas cosas. En sí, el, la idea principal era recolectar papel de desecho para reciclarlo y con lo obtenido, comprar útiles escolares para niños de escuelas rurales. Ese proyecto, okay. déjame te o sea, lo aclaro bien, ese proyecto no, no, no nació de mi cabeza, sino de mi compañera y otros compañeros, pero solo la mencionaré a la líder, una de ellas, este, Sofía, este, de la provincia de Hidalgo, eh, bueno del estado de Hidalgo y sí. um, caminante. Entonces ellos fueron quienes impulsaron ese proyecto y ya una vez que lo concluyeron lo llevaron precisamente al foro de comunidades a la feria de proyectos y yo lo repliqué. Bueno volvimos aquí a Chihuahua y ya lo quise replicar. Pero de verdad que ese proyecto marcó un no un después en mi vida porque aprendí mucho, conocí a muchas personas, eh, batallé bastante porque ahí fue cuando aprendí a trabajar en equipo, a ser organizada, okay. eh, muchas cosas, entonces ese fue mi primer proyecto y ese fue uno, una parte muy importante de que después ganara el premio estatal de la juventud, entonces sí, ese fue un punto decisivo. Uh
0: -huh. Yo creo que faltan algunas cosas de, de explicar en este, en este proyecto, que fue el problema o la situación más grande que viste en Chihuahua para hacer, para traerte ese proyecto de Hidalgo y sobre todo la victoria que fue hacerlo hacerse y sobre todo ver resultados en las comunidades a las que quisiste afectar de manera positiva uh
1: -huh. <risa> perdón si no capté como el formato de pregunta <risa> en eso
0: sí, perdona <risa> es que ¿qué que, que fue lo más difícil durante el proyecto? ¿y cómo se sintió que el proyecto diera frutos?
1: Ok, creo que lo más difícil fue, otra vez, organización. Es que, sí, como no había hecho un proyecto antes, o sea, un, por lo general uno empieza de poquito a poquito, empieza desde lo pequeño. Sí. Y yo me fui así, hasta mi escouter me dijo, me fui directote hacia los madrazos, ¿no? Ajá. Eh, sí, era un proyecto muy grande para ser el primero, entonces tuve momentos de estrés así brutal de que se me cayó el cabello, porque... O sea. Por problemas de organización, hubo un momento en el que mi equipo de trabajo fue muy inestable y casi que pues trabajaba casi sola hasta que hubo una segunda convocatoria de equipo de trabajo y ya recibí más ayuda. Pero okay. al principio este el problema de organización, eso fue lo más difícil sin duda. Eran muchas, muchas tareas para que yo las hiciera sola. Y lo mismo que te decía, eso de trabajar en equipo, a mí me costaba delegar tareas a los otros participantes, y me quería cargar todo okay. el trabajo a mí misma, y eso pues obviamente es un error, pero lo aprendí con la práctica, eso fue lo más difícil, pero pues lo que se resumió, que de verdad que valió la pena, pues fue ayudar a, a la educación de muchos niños, y reciclar mucho material de desecho, o sea, era un, pro un proyecto eh, socioambiental, que pues Ajá. ayudaba a ambas partes.
0: Yo voy a hacer un, un como un paréntesis muy grande. Yo te sigo en Instagram y hace poco, o bueno, ni hace poco, yo creo que hace unos seis, ocho meses, o hasta un, hace más de un año, vi unas historias tuyas donde eh, pasa, ibas a tu casa y creo viste un cerro incendiado y que los bomberos no estaban haciendo nada y, <risa> y tomaste acciones en el asunto. No sé si te acuerdes y si nos puedas hablar un poquito más de esa historia.
1: ¿cómo olvidarlo? Este, ay, pues es que sí, o sea, yo iba al súper con mi mamá, de mi, o sea, de mi casa al súper, y luego en el trayecto en medio estaba el cerro. No, pues que se está quemando, y vi, y estaban este, ya unos bomberos ahí, estaban, el incendio estaba pegadito a la carretera, y ahí Ajá. en la carretera estaban estacionados los bomberos, y dije, ah, pues no hay de qué preocuparse, ¿no? O sea, supongo que son útiles. Y claro, yo, claro hay que confiar, ¿no? Entonces ya voy al súper, y cuando vuelvo, seguían los bomberos ahí, y seguía el incendio, pero ya no en la carretera, obviamente, estaba súper disperso, y yo, pues, qué pedo, o sea, qué onda? Entonces ya llegué a la casa y llegué súper, así no llegué, lo le, le dije a mis hermanos, tengo dos hermanos mayores, y, Ajá. rápido, pónganse las botas, vámonos, y no sé qué, ¿quién jala? Adiós. Y luego, no, pues que vamos, dicen también. Y ya nos Ajá. vamos a todos a la troca, luego fuga. Y ya estando ahí, dicen ellos así como de, mm, no, Diana, ah, zafo, o sea, no se sé va a poder hacer nada. Hay fuego. No tiene caso, si ahí están ellos, ahí los bomberos, pues, pues si ellos no lo hacen, menos nosotros, no sé, y yo, adiós. Entonces, mientras ellos dialogaban con los, muy útil, o sea, mientras ellos dialogaban con los bomberos eh, para conocer su postura, yo fui con una pala y con mis botas nomás. A intentar hacer como, pues, zanjas y corta para fuegos y aplastar un poco lo, y echar tierra. Y ahí, no sé, o sea, yo decía, Dios mío, o sea, si salvo uno cotillo, pues ese cotillo va a ser un espíritu que me va a acompañar hasta el último día de mi vida, ¿sabes? Al menos. Ajá. No me importa qué tan pequeño digan que es mi acción, o sea, no me voy a sentir más mal si estoy en mi casa sabiendo que estoy enseñando y no estoy haciendo nada. Entonces, ya, así fue. Y llegué a mi casa casi llorando del coraje porque, pues como viste en las historias, yo diciendo, no manches, o sea, hacen falta bomberos forestales en la ciudad porque la situación climática no está como para que sigamos dejando que nuestras pocas áreas verdes se incendien. Totalmente. Los bomberos que tenemos, los bomberos que tenemos únicamente hacen su trabajo o siquiera se molestan en bajarse a la patrulla cuando el fuego está acercándose a viviendas, o sea solo defienden la vida o cuidan la vida de las personas, pero no la de los demás seres. Y ese es el problema. Y de hecho hay algo muy interesante que después, este, si tenemos tiempo, te platicaré, hablando de, de bomberos forestales.
0: De uh -huh. justamente bomberos forestales. Eh, había una, uh -huh. toqué este tema porque había una pregunta que, que iba, que era, ¿cómo podemos encontrar nosotros, o sea, personas que todavía fa nos falta encontrar nuestra chispa o esa determinación para tomar acción? ¿Qué nos puede ayudar en nuestra casita?
1: ¿Cómo encontrarlas, dices?
0: Ajá, okay.
1: ok. Este, Pues la verdad es que benditas redes sociales, o sea, es una súper herramienta que incluso tomó más poder ahora en tiempos de pandemia. Se pasó al activismo digital, que okay. lo que ayudó mucho esta, este año de pandemia fue como un, un lapso de convocatoria, porque así la información, pues vaya que sí, llegó a más lugares, ¿no? Desde su casa pueden seguir en sí la, el movimiento de, de los colectivos a través de redes sociales, a través de sus perfiles. Y es que siempre he dicho que muchas veces, o sea, yo creo que sobran personas con interés en, sí, okay. en, en la ecología, por ejemplo, o en el activismo. Pero lo que pasa es que muchas veces no sabemos qué hacer, o sea, realmente dices, ¿qué puedo yo como individuo hacer? Y una vez que ves a otras personas construcciones que ya a lo mejor meditaron antes o que están realizando en grupo, te dan un Ajá. ejemplo y dices, "Ah, ok, eso lo puedo hacer, voy a hacer, o sea, lo voy a seguir, voy a seguir ese ejemplo." Y ahí está, o sea, ese es el ese es el puente y sobre todo a veces incluso teniendo el ejemplo, no lo hacemos porque estamos solos, pero este pues vaya, existen muchos colectivos en Chihuahua que siempre 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 van a estar aceptando voluntarios.
0: Uh -huh. eh, justamente de eso quiero hablar es el, la siguiente pregunta era pues tu acercamiento a colectivos de ecología en Chihuahua ¿cómo fue y cómo los demás podemos encontrarlos?
1: fue este, precisamente al terminar el, el proyecto de coloreando su futuro también por eso digo que fue un antes y un después ese proyecto porque me acercó al, al primer colectivo que conocí que fue Cooperación Ecológica AC, okay. es una asociación este, civil que, cuyo presidente es mi amigo Miguel Rivera este la verdad mmm, creo que ni siquiera recuerdo cómo fue el contacto solo sé que fue el primer acercamiento solo recuerdo que ellos nos ayudaron en el cierre en la clausura del evento que era un evento en la clausura del proyecto perdón que fue un evento ah. en la deportiva donde intercambiamos árboles por donaciones de papel, y ellos nos ayudaron muchísimo eh, con el trámite de, de pedir los árboles, y sobre todo con, okay. la, con la difusión. Este, ahora sé que pues, pedir árboles a municipios es exageradamente fácil, ¿verdad? Pero estaba chiquita.
0: <risa> Entonces,
1: <risa> claro. este, me ayudaron mucho, nos ayudaron al equipo. Y ya de ahí ya hicimos como pues más comunicación, y de ahí ya ellos con tanta experiencia, pues, Conocía a los demás colectivos, ya sabemos los cerros. De Chihuahua ya, yeah. después uh, vino Fridays for Future y, uh -huh. y así. De, y, de, ah, bueno, perdón. De, no. <ríe> perdón, la segunda parte de la pregunta era: ¿Cómo, con, cómo conectar, cómo otras personas conectarse con los colectivos? Sí. sí, pues igual, por redes sociales es como el hack. Y cada vez que veas, no sé, una manifestación en las calles, acércate a preguntar.
0: Sin ¿Nos podrías miedo? decir el nombre de algunos colectivos para ahorita googlearlos y que todos ponerlos ahí, en Instagram o en Facebook?
1: Claro que sí. Eh, Cooperación Ecológica AC okay. en Facebook e Instagram. Eh, Extinction Rebellion de Chihuahua en Facebook y en Instagram. Sabemos los cerros de Chihuahua. Eh, ¿Ya dije Fridays for Future? Creo que no. no Bueno, ese también. Geomía, Zero Waste, Canimieco Tienda, Superhumanos, um, hay muchos
0: más de los que yo imaginaría,
1: hay muchos más de los que puedo recordar en sí, justamente hoy estaba viendo así como una lista de colectivos que se están apuntando para un evento que vamos a tener el siguiente sábado y okay. pues eran nombres nuevos, entonces también, también yo desconozco de muchos, pero vaya que sí hay.
0: Eh, siguiendo al, al tema de tu vida en el activismo, la siguiente pregunta es tu victoria más importante personalmente y en el activismo
1: ay, qué pregunta espera es que uno podría irse con la finta de que o incluso yo decir que el premio así súper premio deslumbrante acá entregado por el gobernador del estado, <risa> pero fíjate que ni siquiera fue ese, en serio porque personalmente yo siento como mayor triunfo eh, mi participación en Sabemos los Cerros de Chihuahua, es okay. porque me hizo crecer como persona de una manera que no te imaginas, y porque casi todo lo que sé lo aprendí ahí, o sea, y no lo podría poner como en palabras concisas, decir, cuál fue el logro en sí, solamente yo creo que es pertenecer ahí, es, eso es.
0: wow uh -huh. y... La verdad, yo estoy impresionado con todo lo que me estás diciendo, con tus experiencias, con, pues, con el camino que tuviste que recorrer, porque eventualmente, como te dije antes de empezar a grabar, no acabas si no empiezas. Y uh -huh. los, los inicios pueden ser muy raros, los inicios pueden ser pues algo forzados, pero pues yo, yo creo fielmente que todos tenemos un camino, nomás falta verlo, y a veces es muy obvio ese camino. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Eh, háblanos si quieres ahorita de tus actuales proyectos, dónde podemos encontrarlos y cómo podemos seguir.
1: Ok, a ver, vamos a ver. Um, pues yo creo que ahorita estoy, estoy este, iniciando algo muy bonito que es un equipo de trabajo para el colectivo Fridays for Future en Chihuahua. Okay. Lo estoy llevando la mano con mi compañera Sara Arroyo. Nosotras fuimos quienes este, convocamos al, al equipo de trabajo y pues las personas que respondieron a la convocatoria, nuestros compañeros de trabajo, son chavos que tienen mucha, mucha iniciativa, interés, buenas ideas, y tienen muy plasmado el valor del altruismo. Entonces eso me parece que es algo que tiene mucho potencial y es algo que me emociona mucho. eso es uno. Eh, otro sería tal vez... Pues estoy estudiando, o sea, estoy, o sea como estudiante de biología <risa> marina, creo que es un proyecto, o sea, es un paso más cada día que aprendo algo porque con ese con ese conocimiento planeo a muy largo plazo este pues estar trabajando, estar ejerciendo mi profesión para cosas okay. obviamente de la rama conservacionista de especies y de ecosistemas enteros. Eso claro que pues es el más a largo plazo, ¿no?
0: Pero igual de sí. igual de impresionante, ¿eh? wow.
1: Gracias. ¿Y qué más? ¿Qué más? Híjole, pues yo sigo trabajando, o sea, ¿sabes? Me queda poco tiempo aquí, en, sinceramente, en el estado de Chihuahua, entonces trato de no saturarme y de no estar como con más, o sea, planificando más. ¿Me explico? Ya habrá tiempo sí, claro. para eso. Ahorita estoy trabajando con unas compañeras en la en una escuelita rural en el cerro Guaguachic Coronel y ese es algo a lo que le estoy dedicando mucha atención y tiempo y amor en serio este pues sí creo que es lo más importante. y la
0: última pregunta de, de lo que para mí fue pues una maravillosa entrevista porque de nuevo tuvimos contacto y pude conocerte más uh -huh. eh, si tuvieras que dar eh, un darte un consejo de, de hacia ti hace tres años y un consejo hacia ti en cinco años, ¿cuál sería?
1: Sería ninguna acción es pequeña. Okay. Solamente planifícalo y hazlo. Eh, nunca la menosprecies ni dejes que alguien te diga que, que es pequeña o que no va a tener un, un verdadero impacto. Eh, déjate influenciar y también sea una influencia para otras personas, pero una vez que aprendas, bien. Entonces sí, es eh, aprende y enseña, siempre, hasta la cosa más pequeña. Mm, okay. Y ya, creo que sé sí, humilde también, en serio. Eso es. Eso me diría.
0: Pues, anótenlo a alguien y a alguien tatúaselo, por favor. Suena increíble. <risas> eh, de nuevo, muchas gracias por acompañarme. Eh, no sé cuándo salga este episodio, pero en cuanto salga, obviamente te paso el link. Eh, de nuevo, muchas gracias y pues esperamos tenerte en un futuro cuando seas biólogo marina y sea tu primer proyecto de, de, no sé de investigación o de activismo la verdad nos traes muy emocionados a todos y pues de nuevo, muchas gracias
1: no y qué bonito, en serio, Hasta se me hizo que no manches cuánto tiempo vamos hablando se me hizo corto
0: <risa> Sí, pero pues te, eres una persona ocupada tienes que ir a comer, ganar energías de, así, quítate ¿Cómo se llama el estrés? Y prepárate para tu siguiente entrevista del día, Wow.
1: Uf, sí, eh, hoy fue un día muy productivo, vaya día inhábil, ¿no?
0: Vaya día bueno. inhábil. Bueno, cuídate, muchas gracias. Eh, ahí te voy avisando qué rollo.
1: Te agradezco muchísimo, en, el, en serio. Bye. Bye.